0: 第八章，超心理学与超自然现象。与相信超自然力量和奇迹的人不同，一些人相信心灵感应、预知、意念、超感官知觉、超心理学和超自然现象。他们认为这些都以自然规律为基础，只是人类尚未理解这些自然规律。因此，他们通常会用科学的方法验证这些信仰，通过实验测试和检验这些现象。正如我们所看到的。以实验验证奇迹没有意义，因为上帝可运用超自然的力量获得任何他想要的结果。遗憾的是，科学界取得的共识是，没有令人信服的证据证明超能力存在。例如，美国国家科学院的一份报告指出，过去130年的研究没有科学的证明超心理现象存在。整整130年啊，人们对此的执念可见一斑。科学家们为检验超自然现象做了各种各样的实验，但只有那些能产生定量结果的实验才易得到科学的评估。在这些实验中，被试常常被要求尝试用意念影响抛硬币或掷骰子的结果，或者尝试用意念改变自然随机事件的分布。做这些实验时，研究人员面临的一大难题是，即使确实存在意念，他们的影响也非常小。若意念的影响很大，当某人抛硬币时，每次的结果都是正面朝上，那么意念的影响力肯定能得到明证。实际的情况是，研究人员只是在试图确认是否有人能使硬币正面朝上的次数超过一半。他们认为，这刚好足以证明这种特殊的抛硬币现象没有办法用概率来解释。这意味着研究人员必须使用统计方法来检测意念的影响，而且结果也极易受到其他微小变化的干扰。例如，若你想研究能否用意念影响抛硬币的结果，假定硬币是正常的，当被试不能靠意念影响抛硬币的结果时，硬币正面朝上和反面朝上的概率应当是一样的。这意味着，如果这些被试没有超能力，那么无论他们抛了多少次硬币，我们都会看到正面朝上和反面朝上的比例大概差不多，虽然不一定完全相等，但差异应该不大。简单的概率计算表明，当无超能力的被试抛100次硬币时， 6 0次正面朝上的概率是 0.028 或者换一种说法，当我们抛100次硬币时，预计只有 2.8% 的概率抛出60次正面朝上的结果。由于这个概率值很小，因此。当某位被试抛100次硬币，正面朝上的次数为60次或更多时，我们可能会想，他或许真的具有某种超能力。但现在我们假设实验工具出现了一点瑕疵，比如硬币可能有点弯曲，这导致每次抛硬币时正面朝上的概率不是 0.50 而是 0.52 了，即比正常的概率值高了一点点。现在正面朝上的概率为 0.52。抛一百次硬币失正面朝上六十次或更多次的概率就变成了 0.066 六，即6分是 2.8% 的两倍多。由此可见，单次抛硬币正面朝上的概率的微小变化，使观察结果的概率产生了巨大变化。这使我们认为被试具有某种超能力的概率也增加了。著名的超心理学家决。毕莱因于20世纪30年代至40年代在杜克大学完成了一系列投子实验。投子专家约翰斯卡恩对这些实验提出了质疑，他认为实验中使用的投子有诈。在莱因的实验中，被师们被要求以意念控制机械投掷的投子的点数。莱因称，实验中使用的都是商店里常见的投子，但斯卡恩指出。商店里出售的骰子与赌场里使用的完美骰子截然不同。根据联邦法律的规定，赌场使用的骰子的精度高达一万五千英寸，与大富翁游戏中使用的骰子的精度不同。斯卡恩说：“使用商店里出售的骰子必然会导致结果偏离预期，而且偏差值不是恒定的，会随着骰子的磨损而变化。”使用公认的不完美骰子做实验，然后得出结论说。出现的偏差是由神秘的心理因素导致的，这种行为会搞乱整个科学界。这样的说辞纯粹是胡说八道。一位骰子制造商认同斯卡恩的观点，他说：“你可能会在商店里买到一颗完美骰子，但在一个装有60个骰子的盒子里找到两颗完美的骰子，并将它们出售给同一买家的概率极小，以至于可忽略不计。实际上。”这样的事情从来就没有发生过。最后这句话、啊、让我们不由得想起了博雷尔定律，即概率足够小的事件不可能发生。可以通过巧妙的设计克服实验中的一些难题。例如，在做抛硬币实验时，可以让被试在抛同一枚硬币一百次，只不过这次让他们用一念使硬币的反面朝上。如果被试抛出的反面朝上的次数异常多，那么我们就不能以硬币变形来解释这一结果，因为若是使用了变形的硬币，正面朝上的次数应该更多才对。然而，我们无法确保控制了每一个细微的扭曲和偏差。经常抛硬币的话，硬币的边缘可能会被磨损。也许被实施为魔术师，他有能力欺骗我们。也许我们抛硬币的方式导致了它旋转的圈数是固定的。等等。微小的变化，单词的影响可能很小，但对结果产生的累积影响是巨大的。霍尔格博士、菲奥纳斯坦坎普和埃米尔伯勒审视了380项有关心理影响的研究，在这些研究中，贝试被要求以意念影响随机出现的零和一序列。他们发现，实验结果与他们此前的分析一致。即随机出现的数字中有更多的结果符合被试的目标值。虽然出现0和一的概率相差很小，但纯粹偶然的出现这种差异的可能性很小。因此，意念的影响似乎是真实存在的。也就是说，某种力量导致了有利于被试目标的结果出现。问题是，这种差异是由参与者的精神力量造成的，还是由其他类似于硬币弯曲的因素造成的？博士及其同事们提出的一种可能性是，这样的结果可能是由于所谓的发表偏移导致的。发表偏移指的是，科学期刊的编辑更可能选择发表实验得出积极结果的文章，拒绝发表实验得出消极结果的文章。这是真实存在的现象。在上述的随机实验中，积极的结果是零和一的比例存在差异，而消极的结果是没有发现这种差异。发表偏倚并不是由于期刊编辑的不诚实或恶意导致的，而是他们潜意识下做出的行为。因为积极的结果更令人兴奋，而消极的结果平淡无奇，不吸引人。当然，发表偏倚可能是导致上述结果的原因，但并不能证明意念不起作用。不过，若果真如此的话，提出非正统解释的人就得证明发表偏倚与上述结果无关了。别忘了，大卫修摩说过的话：只有在其他解释说不通的前提下，他才会接受这一解释。倘若上面的论述尚不能让你心悦诚服的话，你可以再听听斯卡恩的观点。他说：“我想向莱因博士请教几个问题。”他承认，在超心理学实验中，当实验对象的分数没有达到概率期望值时，他就会剔除这个实验对象，因为他认为。不值得对没有超能力或者失去兴趣的人做实验。斯卡恩暗含的意思是，莱茵将那些实验结果与理论不符的人排除在外了。若莱茵真这么做了，你认为他能从这些实验中得出什么结论呢？要是采用这种策略的话，那我掷骰子时会很容易掷出六点来，因为只要去掉没有掷出六点的记录就可以了。这种偏移和发表偏移都是选择偏移的特例。选择偏移是普遍存在的现象，指的是最后显示的结果实际上是整个结果的一部分。这个结果是被特别挑选出来的。弯曲的硬币、磨损的头子，选择偏移在有关超心理学和心理现象的研究历史上，受细微和典型的潜意识扭曲的例子比比皆是。这让人难免对这些研究的结论产生怀疑。此外，历史上还不乏刻意欺骗的研究案例。19世纪末2 0世纪初，意大利的通灵者尤萨皮亚·帕拉迪诺在举办降神会时，似乎能让两张桌子和自己的身体悬浮起来，还能隔空演奏乐器，还能与死者交流，创造了夏洛克·福尔摩斯这一经典人物形象的阿瑟·科南·道尔就被他的能力深深折服。但科学家们在调查后得知。尤萨皮亚·帕拉迪诺就是个不折不扣的骗子，他把小物件绑在长头发上，使它们悬浮在空中，在昏暗的降神室内偷偷地用脚操纵它们。等等，这一切可能与他年轻时嫁给了一位魔术师有关。最近，尤里·盖勒在电视节目中表演了用意念让勺子弯曲和让手表指针重新走动，数百万人都观看了他的表演，他也因此名声大振。但是，魔术师詹姆斯·兰迪等人的调查表明，靠一些基本的技巧就可以做到这些。自诩为通灵者的盖勒马上改了口，称自己只是一名艺人。你肯定会注意到，使桌子悬浮、让勺子弯曲、令手表重启，这些人使用超能力做的都是琐碎的小事。你可能会认为，拥有超能力的人可以做一些对人类福祉更有益处的大事，因此。只做这样的小事，肯定会引起人们的怀疑。你还会认为，这些人肯定会在赌场等场所使用超能力为自己谋利？但赌场等机构的数据表明，他们指出投资点数的概率与常人无异。在有关超能力的科学研究中，科学家做出欺诈行为的例子屡见不鲜。接替莱因执掌杜克大学准超心理学实验室的研究员沃尔特·爵。利维以及莱茵的助手詹姆斯蒂麦克法兰均遭受过操纵数据的指控。发现实验中的欺骗行为不太容易。一般情况下，科学家们不认为大自然会欺骗他们，因此他们不容易察觉出受到欺骗。魔术师则不同，他们是这一方面的行家。正因如此，他们成了超能力实验的完美被试。小休·伯特·皮尔斯就是莱茵大学实验的被试之一，他在数百次猜牌实验中的正确率为 32% 而预期的概率值为 20% 然而，当有一名魔术师在场看着他猜牌时，他的正确率下降到了一般水平。这种影响导致一些研究人员提出，超心理能力会受实验对象心态的影响。因此，如果用批判的眼光看待超能力，他就不太可能被表现出来。换句话说，就是信之则有，不信则无。我们不妨把它看作是抓住最后一根救命稻草式的解释。尽管如此，相信超能力的人和不相信超能力的人确实不同。神经科学家彼得·布鲁格和科尔斯滕·泰勒发现，相信超能力和相关现象的人认为，随机发现的数字序列巧合更有意义。这两类人做出的行为也不同。例如，当被是被要求写出随机数字序列时，相信超能力的人往往会避开连续的数字，而在真正的随机数字序列中，通常包含两个、三个或多个重复数字。再现了盖勒的通灵行为的詹姆斯·兰迪，以揭露通灵骗局闻名。他本人就是一位魔术师，很清楚这一行的内幕。为了调查超自然现象。他成立了詹姆斯·兰迪教育基金会。以下这段话摘录自该基金会的网站：詹姆斯·兰迪教育基金会向任何能在适当的观察条件下展示任何超自然或神秘力量或事件证据的人提供百万美元奖金。基金会不参与测试过程，只帮助设计测试流程和满足测试的条件。所有测试都是在申请人的参与下设计的，且需要经过申请人的认可。在大多数情况下，申请人要接受一次简单的初步测试。通过初步测试后，将完成正式的测试。初步测试通常由基金会的合作伙伴在申请人的居住地完成。成功完成初步测试后，申请人就会变成受试者。截至目前，还没有人通过这一初步测试。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。